0: Willkommen bei einer neuen Episode von Markenkraft. Für alle, die von Marken fasziniert und für ihr Wohlergehen verantwortlich sind. Mein Name ist Olaf Hartmann und ich spreche heute über eine Marke, die gar keine sein will. Und doch hinsichtlich der Marken KPIs wie Bekanntheit, Vertrauen, Sympathie, Treue in der Champions League spielt. Ich spreche heute über den Fußballclub St. Pauli. Ein echtes Phänomen in seiner Branche. Denn trotz seltener großer sportlicher Erfolge rangiert St. Pauli unter den Top Ten der beliebtesten Vereinen, weit vor vielen Erstligaklubs. Der Verein ist auch noch aus einer anderen Markenperspektive interessant. Lange bevor der Begriff Purpose aufkam, stand der Verein für viel mehr als nur Fußball. Im Stadion am Millantor wurde in den 90er Jahren friedlich gefeiert, als in anderen Stadien Neonazi-Gesänge ertönten. Hier fanden Hausbesetzer aus der Hafenstraße eine sportliche Heimat und kulturellen Entfaltungsraum. Kurz vor der Pleite sanierte sich St. Pauli als Regionalligist in der Saison 2005-2006 spektakulär über das Erreichen des Halbfinales im DFB-Pokal. Mehrere Erstligaklubs blieben gegen die Hamburger in hochdramatischen Begegnungen damals auf der Strecke. Mit jeder ausbleibenden Siegprämie wäre das Schicksal des Vereins in Gefahr gewesen. Doch heute wollen wir nicht über Fußballkrimis sprechen, auf eisigen Boden oder Ähnliches, sondern über die Marke St. Pauli. Wie sie entstanden ist, wofür sie heute steht und was für Erfolgsfaktoren man für Marken mit sozialem Purpose aus dieser Geschichte ableiten kann. Darüber spreche ich mit Martin Drust. Martin ist seit 2015 Managing Director Marketing des FC St. Pauli. Martin kommt ursprünglich aus der Werbebranche. Er war vier Jahre als Partner, Geschäftsführer und Chief Digital Officer bei Think und davor zehn Jahre als Executive Creative Director und Managing Director bei Tribal DDB in Hamburg. Martin hat mehr als 300 Kreativpreise gewonnen und ist seit 2008 Mitglied im ADC. Also wir haben hier einen Werbeprofi und Kreativprofi vor sich, vor uns der einen besonderen Blick auch auf die Sportbranche hat. Im Laufe seiner Karriere hat er für viele namhafte Kunden geworben, wie Allianz, Audi, Douglas, Philips, Porsche, RWE, Volkswagen, also alles, was so Rang und Namen hat. Und eigentlich war Martin mal ursprünglich Lehrer für Geschichte und Wirtschaft und unterrichtet heute immer noch, aber an der Miami Ad School of Europe und beim ADC Deutschland. Willkommen, Martin. Schön, dass wir uns heute unterhalten.
1: Hallo, Olaf. Danke für die Einladung.
0: Kleines Warm-up zu Beginn. Du kannst nach Gusto kurz oder lang antworten. Ich gebe dir einfach zwei Begriffe und du schaust, was dir dazu einfällt. Book oder Facebook? Book.
1: Achso, du brauchst jetzt nicht nur Book, nein, nein. Halt, du brauchst dann noch eine, eine Erklärung oder nein. Nee,
0: Book. Wie du möchtest. Wenn, wenn, wenn du da sagst Book und mir fällt dazu was ein, dann, dann sagst du was und ja, sonst okay. nicht. Analog, digital oder scheißegal. Es gibt
1: für mich kein Digital. Die ganze Welt ist äh, in dem Sinne eigentlich, äh, nein, sie ist natürlich nicht analog, aber darunter noch zu unterscheiden. Ich finde, es geht immer um Lebensrealitäten von Menschen und äh, deshalb fällt mir die Unterscheidung schwer.
0: Ja, da, da finde ich auch interessant, wenn man mal schaut, welcher Medienkanal ist eigentlich nicht digital? Selbst die Plakate werden ja heute auch digital ausgesteuert. Also digital hat in seiner Bedeutung irgendwie auch irgendwas verloren. Ja. Was, was ist denn digital genau? Ja,
1: genau. Also wir, wir oder ich kommen da eher immer von dem, was machen Menschen damit? Das ist ja eigentlich das Interessante. Weniger jetzt irgendwie die Darreichungsform.
0: Ja. Aber manche denken eben, dass das digital in sich die Lösung birgt, weil es äh, diesen technologischen Aspekt hat, digital und nicht analog. Ja, genau. Aber ist ja nur
1: eine Vase <lacht> und irgendjemand muss ja noch Blumen reinstellen. Das ist, das ist halt auch nicht ganz richtig.
0: Das ist gut. Es ist eine Vase. Gendern muss oder kann? Muss. Steak oder Sojaburger? Immer mal beides. Elon Musk oder Richard Branson? Finde ich beide schwierig. Astra oder Becks? Astra. Was für eine Ja, Frage,
1: klar. Ne? So
0: eine rhetorische Frage.
1: <lacht> Wobei, äh, äh, meine Frau ist aus Bremen und äh, de deshalb äh, darf auch Becks getrunken werden, aber nicht im Stadion des FC St. Pauli.
0: Da, da, fährt dann innerlich das, das grüne Setteschiff ja, immer genau. mit. Genau. genau. Jetzt äh, warst du ja ursprünglich, wir haben ja schon gehört, Lehrer, ja, und äh wenn du mal so zurückblickst, war ja der nicht der direkte Weg in die Werbebranche, aber was waren so die ersten Marken, die im Laufe deiner Sozialisierung eine Rolle spielten für dich? Also wir haben jetzt, immer wenn ich nach der ersten Marke frage in den letzten Podcasts, kam immer automatisch irgendeine Süßwarenmarke. Das heißt, wir erweitern das jetzt mal ein bisschen. Das heißt, was, was sind so die Marken, die oft in der Sozialisierung, in deiner Jugend und Kindheit anfing, eine Rolle zu spielen.
1: Also einmal muss ich das kurz klarstellen. Ich habe nie als Lehrer gearbeitet. Ne? Ich habe auch nur das erste Staatsexamen geschafft, weil damals äh, meine Fächerkombination äh, nicht äh, dafür taugte, um später eine Anstellung zu bekommen. Deshalb habe ich das äh, gar kein Referendariat gemacht und so und bin so quasi tatsächlich in die Werbung geschlittert, wenn man so will, weil ich mich... Ähm, ich habe mich dann gefragt, was mache ich eigentlich gern und was kann ich gut und bin so über Umwege auf einmal als äh, Textpraktikant in der Agentur gelandet. Äh, so, ne? Also so, so ist das eigentlich. Und wenn ich so an meine ersten Marken denken muss, dann würde ich sagen Adidas. Weil ich habe ich hab früher angefangen, Fußball zu spielen und, und äh, tatsächlich äh, denke ich da an meine ersten Uwe, so hießen die damals, die Fußballschuhe, weiß ich noch ganz genau, mit den drei St Uwe, Seele. Ja, genau. Äh, ähm, und es gab so einen Kinderschuh, der hieß Uwe und das weiß ich noch ganz genau. Das das ist so eine Assoziation, die hat sich bei mir sehr eingeprägt.
0: Und gab es auch einen anderen Schuh, mit dem man nicht gesehen werden wollte? In, beim Training?
1: Nee, ich glaube, das war damals auch anders, als es vielleicht irgendwie heute ist. Also, oder ich habe es nicht wahrgenommen, muss ich ehrlich sagen. Aber hm. äh, ich kann mich erinnern, ich hatte auch, weil meine Eltern dann immer aufs Budget geguckt haben, ich hatte auch mal so LICO hießen die, glaube ich. Das waren, die gibt es heute gar nicht mehr. Das war dann irgendwie so eine Marke äh, für budgetbewusstere Eltern. Aber wie gesagt, die erste Marke, wo ich sage, das habe ich so wahrgenommen, das war
0: Adidas. Und, und war das dann, also als du dann deine ersten Uves angezogen hast?
1: Ja. Erinnerst du dich noch? Wie ja, das war? ich weiß noch, wie wir sie gekauft haben. Bei Karstadt Bramfeld in Hamburg. Ja, ja, das weiß ich noch ganz genau. Und wie alt war ich da? Sieben oder so? Sechs? Ja. ja. So. Ich kann mich noch an den blauen Karton erinnern, mit den weißen Streifen damals schon. Und an den schwarzen Schuh mit den weißen Streifen. Und dass ich sehr stolz war, dass ich sie äh, auch außerhalb des Fußballplatzes gern getragen
0: habe. Ich wollte gerade fragen, ne? Hast du wahrscheinlich dann direkt ja, angezogen klar. und erstmal in die Schule klar. getragen, nicht auf dem Fußballplatz?
1: Klar. War zum ja. Glück keine Stollenschuhe.
0: Das beantwortet gerade die Frage. Du hast wahrscheinlich nicht dein erstes eigenes Geld dann dafür ausgegeben, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht. Also, nee, habe ich nicht.
0: Wofür hast du denn dein erstes eigenes Geld verdient und wofür hast du es ausgegeben?
1: Mein erstes eigenes Geld habe ich verdient, indem ich bei meinen Großeltern Fenster geputzt habe. So, ähm. Da war ich vielleicht so zehn oder sowas Und äh, ich habe mir viel Schallplatten gekauft und tatsächlich Bücher. Ähm, so, so, solche Sachen, genau. Das sind eigentlich so die Dinge, die ich mir von meinem eigenen Geld gekauft habe, also in den Jahren.
0: Und du hast ja vorhin sehr, sehr schnell und überzeugt Book gesagt, als ich Book oder Facebook gefragt habe. Du bist also heute noch ein Leser und, und liebst... Das haptische des Buchs, wenn es in der Hand. Ich mache
1: beides. Also tatsächlich, ich lese auch auf meinem iPad Buch äh, so. Also gerade wenn ich vielleicht, wenn Sonntag ist und ich möchte was Neues anfangen, dann habe ich keine Lust auf Montag zu warten. Aber ähm, ich kaufe auch äh, nur im, also gerne im stationären Buchhandel, speziell bei Kohlen und Dobernick in Hamburg. Äh, das ist ein ganz toller Buchladen, die auch ganz toll beraten und ja, genau. Also das mische ich irgendwie so, ne? je nachdem. Ja.
0: Ja. Was macht für dich da den Unterschied aus? Spürst du da einen Unterschied?
1: Um ehrlich zu sein, irgendwie nicht so richtig. Also eigentlich finde ich auf dem Tablet lesen oder so ganz praktisch, weil dann störe ich, störe ich meine Frau nicht irgendwie, weil ich noch länger lesen will oder so. Aber ähm, ich finde, es kommt auch immer so ein bisschen so aufs Buch an. Also ähm, es gibt so bestimmte Bücher, die finde ich irgendwie, ich kann dir gar nicht genau sagen, warum, aber das finde ich besser, äh, sie haptisch zu lesen. Und ja. äh, äh, und andere Bücher, da ist es mir egal. Ich lese ganz oft so äh, so ähm, äh, Dystopien, ne? Also so Aha. Dystopieromane und die sich so viel mit mit künstlicher Intelligenz und so weiter beschäftigen und so. Da ist es mir tatsächlich fast lieber, die lese ich auf dem Tablet. Weil äh, das sind jetzt keine, die ich mir in so ein Regal ins Regal stellen würde und sagen würde, ah, guck mal, diese Trilogie habe ich gelesen.
0: V Herd, ja. ja, ja, genau. Genau, der Batch Value ja, des Buchs. Ja, genau, ne? Guck genau. mal hier, was, ja, ne? was. Was ich halt feststelle, ist dass Bücher, wo ich wirklich was lernen will ich brauche die immer noch haptisch. Ich muss, da ja. an, ich muss da kritzeln, ich muss knicken, ich mhm. muss wiederfinden, ich kann mir die Sachen besser merken. Das, das merke ich ganz stark, dass dieser haptische Umgang mit dem Stoff an sich, äh, zumindest für, für Lernprozesse, deutlich besser ist. Ich habe aber auch schon mit großem Genuss auch auf E-Reader mal im ja. Urlaub äh, gelesen, habe aber irgendwann aufgehört. Habe einfach aufgehört. Mhm. Also ich lese gar nicht mehr auf dem E-Reader, ich lese jetzt tatsächlich nur noch ja. wieder haptisch. Aber, aber so das ist, ist das.
1: lustig, dass du Los. sagst, ich mach, äh, ich lese gar ja. keine Fachbücher. <lacht> Also ja, nicht so gut wie gar nicht. Also ich informiere mich natürlich aber eher so über Blogs und, 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 und äh, Newsletter äh, und so weiter. Aber ich lese eigentlich relativ wenig Fachbücher, muss ich sagen.
0: Ja, das ist interessant. Ähm, da kommen wir dann zum Thema Fachbücher. Also du hast ja das Fach nicht gerade gewechselt, aber du hast jetzt aus langer, wirklich sehr langer und äh, erstaunlich auch stabiler Agentur, du hast ja eine sehr sozusagen, du hast ja nicht viele Stationen in der Werbung und die dann immer sehr lange und und ähm, auch auch sehr sehr mit mit hohen Positionen am Ende. Äh, und dann hast du entschieden so jetzt gehe ich auf die andere Seite in gewisser Weise auf die Kundenseite, aber dann auch noch zu einem besonderen Kunden eben in Sport. Wie ist das gekommen? Ähm, wie kam die Motivation zustande?
1: Ja also tatsächlich ist es so, ich habe ähm ich habe mich irgendwann an einem bestimmten Punkt meines Lebens gefragt, das möchte ich eigentlich in Zukunft noch gerne machen, weil mir das in der Werbung für mich irgendwie endlich vorkam. Das hatte, also ich hatte ganz tolle Kunden, vor allen Dingen auf persönlicher Ebene. Von, von dem, wofür die Produkte gestanden haben, war das jetzt nicht so toll. Also RWE zum Beispiel. Aber die Leute, die da arbeiten, sind super. Aber es ist eigentlich kein Produkt, dem ich, ich eigentlich mit meiner Kreativität helfen möchte, irgendwie mehr zu verkaufen. Heute sehe ich das ein bisschen differenzierter, weil auch die Unternehmen bemühen sich natürlich irgendwie um Veränderungen. Aber jedenfalls war es damals so, dass ich nach so einem Neigungsprinzip vorgegangen bin und gesagt habe, gut, das, was ich kann, das kann ich. Aber was möchte ich denn eigentlich irgendwie mal machen? Und dann habe ich mich mh, so einfach so ein bisschen selbst beschäftigt ne, und selbst befragt und meine Frau gefragt und, und so. Und dann kam ich, kam ich bei ganz frustrierender oder erschütternder Weise, kam ich eigentlich darauf, dass mich Oldtimer interessieren, Uhren mhm. und äh, Sport, Fußball. Und ich habe schon seit über 30 Jahren eine Dauerkarte beim FC St. Pauli ähm, und ich habe auch tatsächlich sowohl bei äh, Tribal, DDB damals, als auch bei Kemper Trautmann und dann Think äh, Projekte für den FC St. Pauli gemacht. Und äh, jedenfalls kristallisierte sich einfach für mich so heraus, Sport und Sportmarketing ist interessant. Ich habe mich mit so ein paar Leuten getroffen, so ein Raphael Brinker damals zum Beispiel, als sie gerade Jungfrau mal Sports gemacht haben. Ähm, Leute, die ich aus der Branche kannte. Ich habe noch den einen oder anderen Kongress besucht und habe so gemerkt, eigentlich mit dem, was ich, was ich anbieten kann, was ich an den Tisch bringen kann, kann ich eigentlich so, im Sport könnte ich, könnte ich jemandem helfen, weil die Mechanismen ja ähnlich sind. Ne? Ähm, ich habe damals auch vielleicht irgendwie aus einer Überheblichkeit heraus äh, äh, ähm, Außer vielleicht auch so eine Überheblichkeit heraus, hatte ich so für mich konstatiert, als ich mir die Märkte angeschaut habe, dass der Sport immer eine gewisse Latenz hat gegenüber dem, was schon Standard ist in der, in der Industrie oder also in der sonstigen, in der Werbeindustrie. Das ist meines Erachtens hm. teilweise auch so, da gibt es auch gute Gründe für. Aber ich hatte halt so das Gefühl, da kann ich einen Nutzen stiften. So.
0: Und dann. Hat das mit der Vereinsstruktur zu tun, dass es eben Vereine sind, wo, wo solche Dinge dann länger brauchen, bis sie dann durchsetzbar sind? Oder nee, ich glaube, ich glaube,
1: das hat damit zu tun, dass die, ähm, die Hebelwirkung äh, Geld in den Sport zu stecken, viel größer sind, als wenn du sie jetzt in andere Dinge tust. Also, äh, wenn du, nehmen wir mal sowas wie Digitalisierung. Ein Platz in der Fernsehgeldtabelle der zweiten Bundesliga bringt 800.000 Euro. Die bekommst. So, Da musst du ja ganz schön viel Umsatz mit digitalen Produkten machen, um darauf zu kommen. So Und, und Ressourceneinsatz und so weiter. Und deshalb gibt es, wird natürlich überproportional viel Geld... Erkl
0: kannst du das nochmal kurz erklären, wenn du dann nicht so drin drinsteckst? Das heißt, ein Platz bringt dann mehr Geld aus dem Topf der Fernsehgelder? Genau, genau. Oder wo kommt da, genau das misst
1: sich nach der hm. sogenannten äh, Fernsehgeldtabelle die die Abschluss -Tab tabelle der Vorsaison sagt dir immer, wie viel Geld du in der nächsten Saison zur Verfügung hast. So, das äh, ähm, genau. Und ähm, und deshalb ist es natürlich so, äh, das Geld in den Sport zu stecken, ist eigentlich erstmal kaufmännisch die vernünftigere Entscheidung, weil äh, du auch mhm. einigermaßen prognostizieren kannst. Es gibt natürlich immer andere und 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 äh, Überperformer. Ähm, wo du ungefähr in der Tabelle reinläufst. Ne? Also äh, kannst du schon sagen, wenn du jetzt sag ich mal, mit, wenn du das fünftmeiste Geld ausgibst, dann wirst du irgendwo zwischen Platz drei und neun landen. Es sei denn, es ist irgendwas völlig schief gelaufen.
0: So. Du hast dich komplett verkauft. Ja,
1: genau. Also so, ja. das, äh, die Phänomene gibt es natürlich auch. So. Aber ähm, jedenfalls ist es deshalb kaufmännisch, erstmal vernünftig zu sagen, ich nehme das Geld, und verbessert den Kader oder die Infrastruktur oder das Funktionsteam, weil äh, natürlich das, das äh, letztendlich zwar volatil ist, aber wie gesagt ein Platz in der Fernsehgeldtabelle nur in der zweiten Liga, ich weiß gar nicht, wie viel es in der ersten Liga ist, halt unheimlich Geld in die Kassen spült. Und, ähm, und das Kernprodukt ist nun mal irgendwie Fußball und Fußball an sich hat auch sehr hierarchische Strukturen. Das bricht sich ja zum Glück mittlerweile auch auf. Ähm, ist auch so, habe ich es zumindest damals wahrgenommen, vielfach bevölkert von, von ehemaligen Fußballprofis. Ähm, und äh, 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 die jetzt nicht unbedingt automatisch deshalb irgendwie was besonders gut können müssen, gerade wenn es um Marketing geht, Marketing geht oder, oder Ähnliches. Und man, äh, das ist halt nicht so im Fokus gewesen, Früher, ich glaube, heute ist der Fokus, äh, hat er sich mehr dahin gerichtet, viele versuchen der Marke zu sein, viele versuchen mehr äh, Geld über Digitalisierung und digitale Produkte zu generieren. Und, und, und Services anzubieten. Für,
0: möchtest du das kurz ausführen, was, was du mit digitalen Produkten im Sport dann meinst? Also mit digitalen Produkten
1: ja, es gibt es ja
0: Geld zu verdienen für einen Fußballclub? Ja,
1: also jetzt, was aktuell ja zum Beispiel ganz viele probieren, sind äh, sogenannte NFTs auf den Markt zu bringen. Also äh, äh, virtuelle äh, äh, Dinge, ob es jetzt Kunstwerke sind oder halt äh, wie bei NBA Top Shops. Shots, die äh, äh, so, so bestimmte Momente aus der NBA und so etwas ähnliches, äh, das ist ja wäre ein klassisches digitales Produkt, ne? also irgendwie so ein Token oder so. Oder, oder, oder aber, aber auch äh, eine Vereins-App ist ein digitales Produkt. Ne? Oder äh,
0: also, okay, okay. Und damit werden Umsätze generiert durch Zugang, durch äh, durch 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 Merchandising, was darüber läuft als Kanal nein. oder wirklich das Produkt selber kostet auch Geld und spielt Geld. Genau, in da gibt
1: es verschiedene Revenue Streams. Also äh, äh, mhm. die, die eine Verein, also sagen wir so, äh, der Verein hat ja Sponsoren und in den allermeisten Fällen kommen die Sponsoren ja äh, wegen der Reichweite zum Verein. Also im Prinzip ist man dann Werbeträger, wenn man so will, erstmal in, in, in erster Linie. Und äh, genau, und das ist das die eine Möglichkeit, da gibt es natürlich dann auch Premium Content in Apps für wiederum so äh, Mitgliedschaftsmodelle, äh, wo man Geld generieren kann. Und Merchandising an sich hat jetzt mit digitalen Produkten erstmal nicht so viel zu tun, sondern das ist ja eher ein klassischer, äh klassischer. Ja, äh, Vertriebsfähig, also
0: möglicherweise vertriebsfähig. Aber noch mal, ich möchte nochmal kurz zurückgehen zu deiner Motivation, weil du, weil du ja. dich umgeguckt hast und hast gesagt, hier kann ich besonders viel Wert schaffen. Mit meinem bisherigen ja, sozusagen, bin. mit meinen Erfahrungen, ja. meinen Kompetenzen aus dem Marketing. Vielleicht möchte das interessiert ja, genau. was, was du da gesehen hast.
1: Also eben, weil es eine gewisse Ähnlichkeit gibt äh, der, der Dinge, die dort zu erledigen sind. Wenn es so um. Also ich habe mich eher schon immer, äh, auf, bevor ich zu zum FC St. Pauli gegangen bin, war immer so ein bisschen mein mein Steckenpferd äh, zu behaupten. Ähm, ich bin ein strategischer Kreativer. So mhm. und äh, das heißt, ich habe immer äh, in, in, in System gedacht. Ich habe äh, Strategien geschrieben äh, ähm, und und äh, war meistens immer äh, eher so so Topline für für System so zuständig und das hilft natürlich, sage ich mal, generell auch, auch, auch Sportvereinen, wenn die eine Orientierung darüber kriegen, so, was ist eigentlich mein Produkt? Zum Beispiel. Ne? Das, äh, ich glaube, das wissen viele gar nicht und könnten es hier gar nicht genau sagen. Was ist denn jetzt mein, mein Produkt? Also, und das, das muss man dann erstmal so ähm, äh, ja erstmal bauen. Und die, ähm, was ich noch sagen wollte ist, wie ich dann zum FC St. Pauli gekommen bin, ist, also ich habe diese, ich habe festgestellt, boah, Sport wird mich echt interessieren, finde ich total spannend. Und dann klingelt mein Telefon und dann ist der damalige Geschäftsführer vom FC St. Pauli dran, Michael Beske, heute beim VfL Wolfsburg. Und den kannte ich halt, weil ich 2007 das erste Cox terre damals noch Sponsoring Tochter der Telekom auf die Brust gebracht habe. Das war mein Kunde. So und ähm, wenn du einen Hauptsponsor zu einem Fußballverein bringst, dann wollen dich alle gerne kennenlernen. Deshalb habe ich ab 2007 hatte ich auf einmal sehr viele Leute im Club. Und ähm, so und dann war das so, er rief mich an, und sagt so, ja, Mensch hier, der Josip, also mein Vorgänger, äh, der, der geht weg und wollen wir uns mal zum Essen treffen. Und ich denke so, das gibt's ja gar nicht. Was ist das denn jetzt? So, dann haben wir uns äh, zum Essen getroffen. Und äh, dann erzählte er mir das und sagte, ja, weißt du irgendjemanden? Er sagte, ja, wie wirst du mit mir? Er sagte, abgefunken, Ach, du bist viel zu teuer. Du bist überqualifiziert. Auf gar keinen Fall. Und ähm
0: und du so, ich habe aber gerade eine Sinnkrise und suche eigentlich nach für den Rest meines Lebens nach einer Aufgabe, wo ich morgens gerne aufstehe und mit vollem, ja. vollem Karacho sozusagen gerne ins Büro fahre. Absolut, fahren. das habe ich
1: ihm versucht klarzumachen. Ähm, und ich habe dann tatsächlich auf äh, mehr als die Hälfte meines damaligen Gehalts verzichtet, ähm, um, um das möglich zu machen. Meiner Frau habe ich das als bezahlte Fortbildung verkauft. Und äh, ähm, die...
0: <lacht> wie, wie, wie hast du das formuliert? Bezahlte ja, Fortbildung? Warum? Weil du gesagt ja, weil, hast...
1: Äh, wenn, du, wenn du auf einmal sagst, äh, du, ich, ich würde das gerne machen, ich kriege aber nur noch die Hälfte äh, ne und man ja. gemeinsam so ein Budget hat, irgendwie, das muss man ja abstimmen untereinander. Und ähm,
0: und hast gesagt, ich lerne da so viel, das Wissen, was ich da aufbaue, das kann ich dann später anwenden. Genau, ich also ich bin werden.
1: da wirklich in ein echtes Risiko gegangen. Ne? so. Aber weil ich das mhm. unbedingt machen wollte, weil ich aber auch einfach das Gefühl hatte, das wird funktionieren. Und, mhm. ähm, ja, genau. Und, äh, also, er muss mich jetzt auch keiner bemitleiden, ne? Ich, ich habe relativ gut verdient, äh, also so. Genug zu essen, genau, ja. so, also, insofern, ähm,
0: war also das Sonst so. konntest du immer im Vereinsheim noch ein Astra und eine curry <lacht> Ja, genau, ja. zur Not. Das
1: und, ähm, <lacht> und, äh, genau. Und dann konnten wir uns irgendwie einigen, ne? Dann wurde der Bereich, die Bereiche mhm. so ein bisschen anders zugeschnitten und dann, dann äh, konnte ich da irgendwie anfangen am ersten. Oder im Januar 2015. Und ähm, genau, so, so war das.
0: Und was hast du dann vorgefunden? Also wie was war der größte Unterschied zu dem, was du vorher gemacht hast, wo du auf kommerziellen, also rein kommerziellen Marken gearbeitet hast? Was hast du als besonders unterschiedlich empfunden? Und direkt noch eine zweite Frage hinterher, damit es möglichst kompliziert wird, zu antworten. Ähm, was ist vielleicht beim Samtauli möglich, was du mit anderen Marken vorher in deiner Praxis äh, hättest nicht tun können?
1: Ja, also ganz grundsätzlich ist es ja so, ich, ich wäre nicht zu irgendeinem anderen Fußballverein gegangen. Das habe ich damals schon gewusst. Äh, äh, sondern der FC St. Pauli ist mein Herzensverein. Und ich wollte wirklich was Sinnvolles tun. Also ich hatte das Gefühl, mit dem, was ich kann, kann ich dem FC St. Pauli helfen, äh, äh, erfolgreicher zu werden. So Und und ich kann morgens aufstehen und wirklich sagen, boah, ich arbeite für das Gute. So, ne? Das ist so das eine. Mhm. Der größte Unterschied war, das mache ich mal an, an, an meinem ersten Tag beim FC St. Pauli, bin ich in die Kaffeeküche gefährt, geführt worden. Und damals war es noch so, dass die Kaffeekannen angekettet waren. Und das hat mich natürlich ein bisschen schockiert, weil ich kam aus der jura Vollautomatenwelt. <lacht> so. Und da standen dann da die, da standen die, die sozusagen fertigen Tropfkaffee. Ja genau, und die, waren, und die waren angekettet, weil die halt so oft wegkommen. Und das ist halt so, beim FC St. Pauli arbeiten ganz tolle Menschen, äh, eine ganz niedrige Fluktuation, ne? Leute sehr, sehr lange da äh, und, und viele auch, die halt, sei halt da, die ein Praktikum gemacht haben, Werkstudenten, Studenten dann da geblieben und äh, äh, also viele Jahre dann beim Verein. So, und so eine so eine gewachsene Struktur, wahnsinnig irgendwie familiär ähm, und und ja genau, aber halt auch dramatisch unter dem, was ich vorher gewohnt war, an, an sag ich mal, wenn man äh, so ein bisschen die Werbewelt kennt und mal für andere Camper gearbeitet hat, dann weiß man, wie seine Büros aussehen. Ähm, ne? Also mhm. äh, alles nur vom Feinsten und äh, nicht nur die Adresslage, sondern auch was ist da die Tische, die Stühle äh, so. Beim FC St. Pauli war dann alles, sage ich mal, äh, einfacher, aber liebenswerter. Und was mir dann über die ja äh, was mir dann aufgefallen ist, ist tatsächlich für das, was ich dann machen wollte, in anderen Bereichen kann ich das gar nicht beurteilen. Es ist so, ich habe ja mit wahnsinnig guten äh, 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 Experten vorher bei Fink gearbeitet. Da sind ja Top-Leute gewesen. Ne? Da war ich ja einer der Schlechteren, würde ich mal sagen. Also so richtig branchen -Kurifäen. So Und also mit die Besten in Deutschland, teilweise in Europa. Und dann kommst du da zum FC St. Pauli und das ist ja ganz normal, dass dort natürlich äh, du auf einmal merkst, oh, so viele Counterparts hast du hier gar nicht, mit denen du äh, jetzt hier Dinge machen kannst, sondern du bist vielmehr auf dich selbst angewiesen. So, das. Mhm. Äh,
0: ähm, Und was wolltest du da machen? Was war so dein Gedanke, mit dem du dahin, mit welcher Intention bist du dann am ersten Tag da durch die Tür gegangen?
1: Ja, also äh, schon, also erstmal gehe ich immer am ersten Tag durch so eine Tür, erstmal zuzuhören, ne, um mir das anzugucken und zu schauen, wie es funktioniert. Und die Wahrheit ist ja, ich habe da ja angefangen und ich hatte ja keine Ahnung. Ich habe ja gar nicht gewusst, wie Sportmarketing funktioniert. Ich, ich bin ja ein Werber, wenn du so willst. So. Und äh, äh, Also insofern ist es so, dass...
0: Da haken, wir jetzt ein. da haken wir jetzt ein. Wie funktioniert, nach sechs Jahren, wie funktioniert Sportmarketing, Martin?
1: Auch da habe ich wahrscheinlich, weil ich wirklich zu wenig Fachbücher lese, habe ich gar keine... Ähm, keine pauschale Antwort aus deiner ja, Perspektive also
0: einfach du es ist ja erfolgreich gewesen was du gemacht hast das heißt was war erfolgreich was hast du vielleicht auf dem Weg auch wo du sagst oh das hätte ich aber besser früher gewusst was waren so die, die Learnings auf also, dem Weg äh,
1: beim FC St. Pauli war das erste was ich gemacht habe und was wichtig war ich habe bestimmte Narrative entwickelt ja also ich habe ähm, äh, und ich habe äh, einmal so ähm, ich, ich tue mich immer so schwer mit dem Wort Vision aber so be bestimmte äh, äh, Dinge, auf Zielbilder. Zielbilder aufgeschrieben ähm, und äh, an denen man sich orientieren kann. Also eins ist zum Beispiel, ähm, das ist auch noch bis heute gültig, so eine, äh, so eine äh, ja, Art Metapher, wenn man so will, ähm, Wobei, die kann auch genauso gut der Präsident Oke Göttlich. Übrigens einer der Gründe, weshalb ich zum FC St. Pauli gegangen bin, ist, dass damals ein neues Präsidium angetreten ist, mit rund um Oke Göttlich, den ich vorher nicht kannte, aber mit dem ich mich in so einem Bewerbungsgespräch sehr gut verstanden habe. Ist, dass wir erstmal versucht haben, zu begründen, warum der FC St. Pauli als ja erstmal vordergründig antikommerzieller Verein eigentlich wahnsinnig kommerziell ist. So, warum ist ja das eigentlich
0: kommerziell erfolgreich? Ja, kommerziell
1: so erfolgreich. Also warum, warum haben wir eigentlich Sponsoren? Warum haben wir so viele Sponsoren? Warum haben wir eigentlich? Äh, ja, warum machen wir das eigentlich? obwohl wir äh, immer so ein bisschen die Fahne des Antikapitalismus hochhalten. Das ist ja erstmal, ist das ja ein bisschen bigot.
0: Warum seid ihr so attraktiv für die Kapitalisten? Ja,
1: ja, genau. Aber erstmal ist es ja ein bisschen bigot. Ne? Also so äh, immer, äh, mhm. immer so äh, auf den Antikapitalismus zumindest irgendwie äh, formal zu setzen und dann aber letztendlich ja das ähnlich zu machen, wie es andere machen. Und das ist halt, dass wir gesagt haben, okay, wir sind eigentlich, ist der FC St. Pauli eine Wertegemeinschaft. Und die Wertegemeinschaft hat ein großes Interesse daran, dass die Werte eine Sichtbarkeit haben. Und der Profifußball ist die Bühne. Und wenn du aber erfolgreich Profifußball spielen willst, dann brauchst du diese Einnahmen die du natürlich als FC St. Pauli nicht über alle Maßen generieren kannst, weil du viele Dinge nicht machst, die andere machen. Also so bestimmte Assets, die wir nicht haben. Ne? Also äh, Maskottchen, äh, wir präsentieren keine Ecken. Ähm, und, und bei uns ist das ganze Stadion auch am Spieltag nicht eventisiert. Ne, also, wir haben keinen schreienden Stadionsprecher, der Danke, bitte schreit äh, und die Leute aufpeitscht oder so, sondern das ist bei uns eher so, äh, da wird eher, sag ich mal, berichtet. Das mag auch mancher vielleicht langweilig finden, aber es ist halt, ähm, wir, äh, wir wollen den authentischen Fußball und dass die Leute sich halt äh, an dem Spiel erfreuen und natürlich auch am Drumherum, das gehört ja mit dazu. Aber es soll nicht so wie so eine, wie, wie, wie so Wenn ich so ein Bild machen müsste, ist so, dass äh, der Unterschied zwischen zwischen vielen Bundesliga-Stadien und, und einem Stadion wie unserem oder auch dem von Union oder so ist, wir sind eher, sag ich mal, so ein bisschen diese Independent-Kinos äh, und die anderen sind diese Multiplexe und da hat ja auch jeder so ein bisschen... Wo man sagen,
0: dann die 8 acht, die acht Euro Popcorn-Tüte äh, Genau, und ist mega laut okay. und so weiter, ne? dafür
1: kommt der Ton aus jeder Ecke und, ja. So und äh, ja, also genau, das, ich war bei den Narrativen, also das erste, äh, erstmal so eine Begründung zu finden und auch dann halt vor allen Dingen mit den Fans und der Fanszene ins Gespräch zu kommen und zu sagen, also da halt auch dafür zu werben und zu sagen, warum machen wir das eigentlich so und äh, dass wir versucht angefangen haben, da, ähm, das hat vorher natürlich auch schon stattgefunden, aber auf Augenhöhe. Dinge transparent zu machen, warum wir Dinge tun, bevor wir sie in die Umsetzung bringen, danach fragen, ob das so funktioniert oder was sie dagegen hätten. Also viel Stakeholder-Management.
0: Ja, also das heißt, du hast damit mit diesem Narrativ praktisch diese diese äh, diesen Spannungsfeld aufgelöst zwischen kommerziellem Erfolg und den Werten. Genau. Weil wenn du sagst, der kommerzielle Erfolg gibt uns die Möglichkeit, unsere Werte noch breiter zu transportieren, weil das unsere Plattform ist, dann ist plötzlich der kommerzielle Erfolg nicht im Widerspruch zu den Werten. Ja. Okay, ja. Und das, das stelle ich mir, ähm, du warst ja so Freund, ich habe ja, sehr viel über die Geschichte von St. Pauli gelernt. Ich habe mir die alle angeguckt, die ganzen okay. Filme, die du mir geschickt Das ist ja unglaublich. Also möchte ich da gar nicht viel drüber sprechen, weil... Das ist so gut dokumentiert, ich möchte es allen empfehlen. Es gibt großartige Dokumentationen bei YouTube zu sehen über diese legendäre Saison 2005, 2006, ja. wie die Geschichte von St. Pauli halt auch mit der Geschichte der Hafenstraße eng verknüpft ist, also wie diese Protestkultur praktisch zu der Fankultur wurde. Ähm, vielleicht für diejenigen Hörer, die sich halt in dem Sportmarketing nicht so auskennen, vielleicht willst du ein bisschen was kurz darüber erzählen, dass ihr ja zwei Logos habt. Ne? Ihr habt ja ein Vereinslogo genau. und dann ein weiteres eingetragenes genau, Logo. Genau, den
1: Totenkopf, ja absolut. Genau, das ist richtig. Ja.
0: Und äh, beide. Und der ist ja aus der Fankultur damals entstanden. Äh, genau,
1: also eigentlich kannst du am Totenkopf viel darüber erzählen, was den FC St. Pauli ausmacht und wie er so geworden ist, wie er geworden ist. Wenn du das, äh, äh, also es gab nie jemanden, der äh, mich eingeschlossen übrigens, kein Markenstrategen, eine Unternehmensberater, wer auch immer, der einem äh, diesen Weg vorgezeichnet hat, sondern es ist immer aus aus äh, Menschen entstanden aus Leidenschaft von Menschen, die Ideen hatten, die was eingebracht haben, die da dann den Nährboden gefunden haben, das irgendwie machen zu können, hat sie dann gelassen. Und so gibt es ganz viele interessante Dinge, die rund um den FC St. Pauli passiert sind, äh, weil immer irgendeine Person das Momentum darin erkannt hat und das einfach gemacht hat. Ähm, und so ähnlich ist es ja mit dem Totenkopf. Ne? Also die, die Legende sagt ja, und ich glaube, sie stimmt, dass damals äh, Dr. Mabuse, so heißt er, ähm, den, den, den äh, die Fahne auf dem Heiligen Geistfeld, beim auf dem Dom gekauft hat und dann auf den Wiesenstiege nagelt, also irgendeine so Kinderfahne eigentlich, ne, mit dem Totenkopf drauf und äh, gewählt hat. Und das hat sich so als Symbol dann verfestigt ähm, über über äh, eine längere Zeit und ist dann in in, in Fanprojekthände gelangt. Die haben es denn den Verein irgendwann übereignet? Dann ist noch eine wichtige Person, ist Steff Braun, äh, der das letztendlich so designt hat, wie es heute aussieht. Und der Totenkopf selbst steht halt, sagen wir eher für das, was Fankultur bedeutet. Und das Vereinslogo ist dann eher für den sportlichen Bereich und und auch auch für für Themen, die wir rund um Stadtteil Arbeit machen und so. Ja. Ne? So so, so äh, gehen wir gehen wir davor. Aber dieses dieses Bild insgesamt beim FC St. Pauli ist eigentlich so, so würde ich meine Arbeit irgendwie immer beschreiben, auch wenn wir jetzt gerade äh, dabei sind, äh, da ein paar Änderungen vorzunehmen, ist es so, eigentlich ist es ein Biotop. Und äh, äh, es muss eigentlich immer darum gehen, dieses Biotop lebendig zu halten. So, und
0: das, da, ja, ja, also, ja, das, und das, das ist halt das, wichtig, das, das dass, ja. dass, dass, mhm.
1: dass Menschen sich aufgefordert fühlen, sich einzubringen, Dinge zu tun und auch zu verändern. Das ist Also bis hin zu 2016 auf der Mitgliederversammlung äh, wird ein Antrag eingebracht und dann auch äh, von den Mitgliedern angenommen, dass wir unser Merchandising auf Nachhaltigkeit umstellen müssen. Ähm, mhm. So, Das sind keine strategischen Überlegungen des FC St. Pauli, zu sagen, da geht die Reise hin oder womöglich, ey, das müssen wir eigentlich machen, äh, sondern äh, das ist, kommt dann aus, aus der Mitgliedschaft. Und das sind ja sowieso äh, die, das ist das höchste Gremium, was wir haben, die Mitgliederversammlung. So. Und insofern ist das, ähm, passt das bei uns ab und an ganz gut, weil es ist ein großer Glücksfall, dass es das so passiert ist. Ne? Nun kann man natürlich sagen, ja Mensch, toll, musste man euch wieder zu eurem Glück zwingen. Aber auch das gehört zum FC St. Pauli, dass es halt Menschen gibt, das ist oft auch unbequem, die uns irgendwie im, im Hauptamt, so nennt man das, also die da fest arbeiten, äh, im Prinzip immer mal wieder auf die Sprünge, Sprünge helfen müssen. Dann, dann, dann mhm. muss man auch immer aufpassen, dass man nicht beleidigt ist. Ne? Weil man, man gibt ja schon sein Bestes und tut sein Möglichstes. Yeah. Aber vielfach kommt da einfach gute Inspiration. Aber dann nervt es natürlich auch, ist ja auch ganz klar. Und ähm, yeah.
0: Und Aber das passt ja auch zu einem Wert auch wiederum, ne? also diesem, dem Raum zu geben, zuzuhören, also der Diskussionskultur, ja. die ja auch mit der Protestkultur eng verbunden ist und eben gegenteilige Positionen, das ist auch ein Wert, der aktuell in der Gesellschaft eher, also der der ist auch förderungswürdig, den kann man sich auch auf die Fahne ja. schreiben, weil ja häufig Diskussionen heute es gar nicht mehr aushalten, dass der eine die eine Position hat und der andere die andere, dann ist der andere direkt der Feind. Ja. Also wir haben ja in großen Teilen verlernt, mit gegenteiligen Positionen umzugehen, die ja die Grundlage des Pluralismus sind. Also von daher ja, ja. würde das ja trotzdem sehr, sehr, sehr sehr gut den Markenkern zum Ausdruck also, bringen. Also bringt es ja, den ja, Markenkern genau. Also Ausdruck.
1: Und das ist definitiv so. Ne? Wenn du irgendwie ein Gespräch, eine Diskussion hast, musst du ja immer auch davon ausgehen, dass der Gegenüber ja vielleicht auch einen Punkt haben könnte. Und, mhm. und so sagen wir mal, diese Ignoranz oder das Postulieren von Wahrheiten, das passt eigentlich gar nicht zu uns. Ähm, mhm. Und äh, das heißt aber nicht, dass wir frei davon sind. Und auch, äh, auch Menschen rund um den FC St. Pauli gerne Wahrheiten postulieren, wo ich immer sage, so, ich finde, äh, uns steht Demut und Zuhören und äh, Austausch äh, miteinander eigentlich viel besser zu Gesicht.
0: Hm. Wenn du mal so auf diese attraktiv, das Ganze macht, ist ja sehr attraktiv. Wir sehen das ja daran, dass ihr als kleiner Verein, Zweitligaverein, also ganz viele Erstligavereine in die Tasche steckt in Sachen Beliebtheit und so weiter. Was würdest du, wenn du dieses eine Narrativ, was du da ist, das, du sagst ja, da hast du wahrscheinlich noch mehrere ähm, entwickelt, die ja eigentlich, was du am Anfang gesagt hast, Zielbilder erzeugt. Also was wollen wir eigentlich, wo, welche Folie müssen wir drüberlegen, wenn wir in eine Auswahlsituation kommen? Gehen wir jetzt links oder rechts? Und wenn man das richtige Narrativ im Kopf hat, Wer, wer man eigentlich sein möchte, dann fällt es einem leichter zu sagen, ich gehe jetzt links oder rechts. Was würdest du sonst noch so? Also, das ist der eine, ähm, was du gerade gesagt hast, dieses, ähm, wir, wir sehen da diesen, wir lösen diesen Widerspruch auf der Kommerzialisierung, wir verstehen uns als Plattform, also der Profifußball ist unsere Plattform, aber wir stehen für andere Werte. Was würdest du sonst noch so als Quellen der Markenkraft von St. Pauli oder dieser, wo kommen diese großen Sympathiewerte her? Was zieht die Menschen an?
1: Also ich muss ein klein bisschen ausholen. Ähm, vieles, was Menschen, vor allen Dingen in der Breite der Bevölkerung vom FC St. Pauli im Kopf haben, sind Narrative, die andere für uns geschrieben haben. Ähm, wir haben das große Glück gehabt, dass, ähm, als der FC St. Pauli sich manifestiert hat, wie er heute ist im Kern, natürlich ein bisschen anders äh, heute, aber so wie er damals äh, manifestiert, sich manifestiert hat, das war zur das war das erste Mal, als das Privatfernsehen Profifußball oder Bundesliga-Fußball in die deutschen Wohnzimmer gebracht hat. 88, 89. Unsere sportlich erfolgreichste Saison fiel zusammen mit RTL Plus anpfiff die totale Fußballshow mit Uli Podrowski. Und die haben ja das erste Mal Profifußball nicht wie die Sportschau vorher, irgendwie fünf ausgewählte Spiele a fünf Minuten und das war's, sondern die haben ja eine Show draus gemacht. Und die mussten sehr viel Sendezeit füllen, die haben alle Spiele gezeigt und die haben vor allen Dingen Grund um, um die Vereine berichtet. Und da war natürlich bei diesem lustigen Verein aus Hamburg wahnsinnig viel Stoff. Ne? Also so, äh, was da für verrückte Typen sind und ne? vom, vom Anwalt bis zum oder vom Banker bis zum Penner und alle irgendwie da miteinander. Und die haben so, so One-Liner geschrieben. Das Freudenhaus der Liga, die Freibeuter der Liga. Und das sind ja so Dinge. Merkst du wahrscheinlich selbst so, aha, ja, die kennst du irgendwie. So, und das ja, hat ganz ja, ja. stark unser Bild geprägt. So, das ist ja. das auf der einen Seite. Und äh, 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 vielfach können wir das heute gar nicht mehr so einlösen. Ne? Bei uns hat sich ja auch viel verändert. Dann, dann war es bei uns immer ein bisschen lustig und, und halt irgendwie anders so als in anderen Staaten. Das ist es übrigens immer Und
0: Was könnt ihr heute? Was würdest du sagen? Was kannst du heute nicht mehr einlösen, was damals? Ja, ja, wir, waren, wir,
1: wir hatten damals einen sehr entspannten Umgang, sag ich mal, mit, mit uns selbst und waren ja sehr sexy ironisch. Ne? Also haben uns selbst nicht ernst genommen. Wenn ich uns rede, rede ich jetzt von den Fans zu der Fanszene der 80er frühen 90er würde ich mich dazu zählen. Ne? Ähm, so, so so und und äh, Fankultur hat sich halt irgendwie einfach verändert, ähm, ähm, dass äh, das Humor auch oder so Selbstironie auch durchaus ja dazu dienen kann, dass man alle Zustände irgendwie erträgt. Ähm, und, 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 und da das in der heutigen Fankultur man sich sehr ernst nimmt, und das will ich gar nicht bewerten, fällt das natürlich sag ich mal als Stilmittel weg. Äh, nicht immer, ja, aber oft. Okay. Und die ne? hatte
0: damals noch das baufällige Stadion genau. und die, die, die äh, kalten Umkleidekabinen, wo sich dann die Profifußballer ja. aus der ersten Liga dann erstmal ja, umguckt ja, und sagten: ja. Wo ist denn hier der Massageraum? Wo ist der Whirlpool? Äh, sorry, wir, wir haben heute nur kaltes genau. Wasser. <lacht>
1: und mussten dann durchs Klumpheim auf den Rasen. Im Klumpheim wurde geraucht und Astra getrunken und äh, so weiter. So, ich hatte aber noch einen Punkt, wir wissen ja, wir machen ja Marktforschung und Studien ne, und, und, und wissen das, also unabhängig jetzt davon, wie das so in unserem direkten Umfeld ist. Es ist so, die Menschen finden den FC St. Pauli wahnsinnig glaubwürdig. Also wie, und weil wir sehr authentisch sind. Und was man uns abnimmt, ist, dass wir authentisch darum ringen, das Richtige zu tun. Ja, also dass wir uns Mühe geben in diesem Wahnsinn Profifußball irgendwie mitzuspielen, aber aber trotzdem irgendwie die Fahne hochzuhalten für das, wofür wir stehen.
0: Und das und das aber Wenn du darüber nachdenkst, wo wo ja. genau, wenn du da da würde ich gerne einhaken, weil das ein ganz wertvoller Punkt ist auch für Marken, die ja das gleiche sich wünschen. Ja. Das heißt, wo aus deiner Sicht wie gelingt euch das? Also, was sind die Signale, die am Schluss das Gefühl geben, die sind authentisch? Und was macht ihr vielleicht nicht, also was macht ihr aktiv und was macht ihr nicht, was vielleicht auch dann manchmal authentischer wirkt, weil, weil sie es einfach nicht macht, wie du gerade beschrieben hast, diese Eventisierung der, der ja. Stile?
1: Also ähm, wir machen äh, eben rund um, um das Stadionerlebnis, machen wir äh, viele Dinge nicht, die eben andere machen. Ähm, wir äh, ähm, wir haben aber auch zum Beispiel sind ja bei der Auswahl der der Partner oder Sponsoren sehr wählerisch. Ne, da nehmen wir ja auch nicht irgendwie jeden an Bord, sondern das prüfen wir heutzutage mehr denn je. Das wurde in früher nicht nicht ansatzweise so so aufmerksam gemacht, wie es wie es heute ist. Ähm, liegt auch daran, weil wir jetzt uns selber vermarkten und deshalb auch freier sind in der. Möglichkeit äh, abzulehnen zum Beispiel von, von Sponsoren. Ähm, das heißt, wir sind da ja sehr, sehr sorgfältig und von vornherein versuchen wir mit äh, potenziellen Sponsoren denen zu sagen, äh, unser Zielbild ist eigentlich eine Wertepartnerschaft. Eine, die über das Tauschen von Geld gegen Bande oder Reichweite hinausgeht. Dass wir idealerweise einen ein gemeinsamen Sinn entwickeln für das, was wir gemeinsam machen wollen und das können ganz vielfältige Dinge sein. Das kann so wie Levi's sein, die zum Beispiel dieses Living Music als weltweite Kommunikationsplattform haben und die bei uns eine Musikschule in ihre Loge gebaut haben, wo Kinder aus dem Stadtteil Musikunterricht bekommen und Instrumente leihen können und so, die normalerweise keinen Zugang zu so etwas hätten. So Und daraus baust du dann auch eine Content-Plattform und so weiter und dann hast du halt eine sehr, sehr glaubwürdige Form von Sponsoring, die dem Stadtteil gut tut, die Liver's gut tut, die, die für uns interessant ist und aber halt auch die irgendwie auch einen Sinn hat, der über dieses, ey, ich habe eine Loge und da lade ich mir 13 Leute an jedem Spieltag ein und wir trinken Gentonic irgendwie hinausgeht. Ne, so. und, und, und weil wir das halt tatsächlich nicht nur zu so erzählen, sondern so machen, merkt man, nimmt man uns das, glaube ich, irgendwie einfach ab, weil wir, wir sind halt nicht, also, und ich, ich kenne die Beweggründe bei bei den anderen KollegInnen nicht, äh, anderer Vereine, warum die das machen. Ich weiß nicht, warum Werder Bremen Wiesenhof auf der Brust hat oder, oder Schalke Gazprom oder Ähnliches. Ne? Ähm, mhm. Da werden die bestimmt gute Gründe für haben. Und ab und an sind ja auch komplexität.
0: Ja, im Notfall drei im Nullen Notfall, äh, mehr äh, auf dem Check, dann äh, ist das auch guter Grund. Aber wir machen im
1: Zweifel den schlechteren finanziellen Deal weil wir glauben, dass wir mit diesem Partner mehr, dass der besser für uns ist.
0: Aber das finde ich jetzt interessant, auch bezogen auf meine Frage vorhin, was ist jetzt vielleicht möglich, was vorher bei kommerziellen Marken nicht möglich war? Also diese Begrenzung, die du da beschreibst, also das heißt, auf etwas zu verzichten, ist da für euch dann eine Quelle von Markenkraft, nämlich dass dadurch bleibt ihr dann authentisch, weil ihr auch Nein sagen könnt. Genau. Und ja, und, und das ist etwas, was ja auch zum Beispiel manchmal bei Marken schwierig ist, ähm, wenn die dann anfangen so zu zerfleddern und irgendwelche, wo der Vertrieb sagt, wir haben hier eine Riesenchance, aber für die Marke ist es total schlecht, ja. Und das dann
1: durchzusetzen. Absolut. Aber das ist ja immer so mit Haltung, ne? Also äh, halt, man kann können ja alle von sich sagen, äh, ja, wir haben eine Haltung, aber Haltung äh, fängt ja da an, wo es anfängt, weh zu tun.
0: Das ist ein schöner Und, Satz. Haltung fängt da an, wo es anfängt um also, zu
1: tun. Ne, so ist ja so. Also wenn du dir anschaust, die großen Automobilkonzerne, die auf ihren Social-Media-Plattformen rund um die Euro 2020, die ja in 2021 stattgefunden hat, was mich immer irritiert, irgendwie mit Regenbogen fahren, ihre Social-Media-Kanäle vollgekleistert haben. Aber in den Ländern, wo, wo das nicht so en vogue ist, im Mittleren Osten zum Beispiel, da haben sie es nicht gemacht. Ne, und so. Das äh, kann man jetzt natürlich sagen, ja, das ist ja hier act local, so, aber erstmal ist es ähm, <lacht> <lacht> sag mal, dadurch, dass es ja trotzdem alles global ist, kriegen das ja auch Menschen hier mit und sagen dann natürlich, ey, sag mal wie ernst meint ihr das denn eigentlich, ne? So, und, und das ist ja das, das große Problem, ähm, finde ich, bei diesem Thema Haltung und Purpose und so. Ich glaube, viele sind sich gar nicht bewusst darüber, dass es ja mehr ist als eine Entsprechende Kampagne, sondern das ist ja eigentlich, dass das Handeln dann ja auch konsequent sein muss. Und ähm, ja, genau.
0: Fallen dir da noch andere gute Beispiele ein, jetzt außerhalb von, von St. Pauli, also wo du sagst, wenn wir mal auf die Rolle von Purpose und Marken, die sich auch Purpose auf die Fahne schreiben, wer macht das aus deiner Sicht gut? Wer macht es weniger gut. Oder du kannst auch abstrakt beschreiben, was sind die Fehler, die man vermeiden sollte, was ist das, was aus deiner Sicht, das, was du schon gesagt hast, natürlich, da wo es weh tut, das finde ich, ein, find ich einen sehr guten, sehr guten Hinweis, ja. eben, eben nicht situativ ähm, zu entscheiden, hier, hier kostet es mich Geld, dann mache ich es nicht genau. und hier kostet mich kein Geld, dann mache ich Leute ich's.
1: sind ja nicht doof, mhm. ne? Also äh, die, die merken das ja, äh, äh, dass ob das jetzt dazu da ist, um sie irgendwie äh, das zu sagen, was sie hören wollen, aber eigentlich meint man das gar nicht so. Also gute Beispiele, natürlich sowas wie Patagonia zum Beispiel, ne, die da ganz konsequent in ihrer in ihrer Marke sind, in ihren Produkten. Also die sind ja nicht umsonst da irgendwie ein gutes Beispiel irgendwie für. Und sonst, ähm, ich mag das immer gar nicht so, weil über andere zu ja. Sprechen. Und mir und, genau. und, und mir ist ja mir ist ja auch bewusst. Ja, ja dass es immer äh, ähm, gute Gründe gibt und wir machen auch nicht alles richtig. Ne? Also wir kriegen ja, ja auch immer mal... Ja, genau. Alles.
0: Deshalb, das war eine, vergiss die ja, Frage, ja. das war eine ganz schlechte ja. Frage. Also über schlecht, über andere Leute <lacht> sprechen. Das ist. Lass uns lieber über was Gutes sprechen, was ich nämlich von euch mitbekommen habe, dass ihr auf Geld wieder verzichtet habt. Ihr habt nämlich einen Trikotsponsor sausen lassen. Ihr habt also jetzt nicht von Adidas oder Puma oder Nike das Sponsor, und macht jetzt eure eigenen Trikots. Mhm. Und zwar aufgrund dieser, dieser dieses Antrags von 2016, vermute ich mal, ich habe es jetzt nicht genau übereinander gebracht, aber wahrscheinlich nicht, hat das was damit zu tun, dass äh, dieses Merchandising soll nachhaltiger werden? Ist das auch Ausdruck davon? Ja. Ist das eine Entscheidung? Also wir
1: hatten ja fünf Jahre lang Under Armour als, als unseren Ausrüster, ne? also der, der die, äh, im Prinzip die Trainingsfunktionskleidung für, für den sportlichen Bereich gestellt hat. Und ähm, mhm. der Vertrag, äh, der war ja auch schon eigentlich, ich war schon unterschrieben, als ich da angefangen habe und so und ich hatte mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht, muss ich ehrlich sagen, weil mir die Marke auch nicht so viel sagte. Ähm, und, äh, aber, und der war halt auch sehr lukrativ, muss man auch sagen. So, und die, ähm, als es nun anstand, dass der Vertrag ausläuft, haben wir natürlich, und das macht man dann ja auch, guckt man wieder einen Ausrüstern. Und am Ende ist es so, wir haben halt bestimmte Anforderungen gehabt, die über, sag ich mal so, ähm, dass ein Trikot äh, irgendwie nachhaltig ist, das es äh, hinausgeht. Ne? Also, äh, dass man halt dann wirklich auch eine nachhaltige Trainingskollektion bekommt. Und das bekommst du so nicht am Markt. Weil so eine Trainingskollektion umfasst so 60 Teile, von Unterwäsche, Überstutzen, äh, ne, dann sind ja nicht nur die Trikots, sind auch die Hosen, Trainingsanzüge und all solche Sachen. Und das in der ganzen Breite äh, nachhaltig zu bekommen, also das heißt also nicht nur ökologisch nachhaltig, sondern auch fair produziert, ne, Leute äh, faire Löhne bekommen und so weiter, das, äh, das gibt ja. es nicht und dann haben wir halt, und das ist ja auch unsere DIY, ne, Do-it-yourself, aus dem Punk kommt Attitüde zu sagen, alles muss man selber machen. So. Die Marke heißt deshalb DIY, wobei DIY heißt Do It, Improve Yourself. Ähm, ne, die hat eigentlich noch so eine Sportattitüde, das werden wir aber erst ein bisschen später in der, in der Kommunikation nach vorne stellen. Und ähm, dann haben wir halt gesagt, gut, dann müssen wir es irgendwie selber machen, weil Klamotten produzieren können wir ja, machen das ja auch nachhaltig. Ich habe eine ganz tolle Kollegin äh, bei uns an Bord. Äh, ich weiß jetzt gar nicht, von welchem. Äh, ähm, anderem Hersteller, die gekommen ist, die, die, die das alles bei uns aufgebaut hat, dass wir tatsächlich in der Lage sind, das selber zu machen. So.
0: Mm. Und sind das auch, weil das ist, sind ja auch Funktionskleidung, ne? also genau. im Endeffekt, da, da ist ja die Frage, das geht ja runter bis auf die Faser, ne? ja. also Mikroplastik und, und diese genau. ganzen Sachen. Ähm, und das habt, das habt ihr, äh, aber jetzt dieses Jahr habt ihr das gelauncht, genau. also das habt ihr hingekriegt, ja. also diese 60 Teile. Und dann jetzt vermarktet ihr die auch als eigene Marke, also nach, nach außen genau. ähm, als
1: Sportabteilung. Genau, Trainer. aber wir, es ist nicht so, dass wir jetzt andere Vereine ausrüsten. Ne? Erstmal haben wir auf unsere eigene, ähm, auf, auf unseren eigenen Bedarf geschaut, den wir, den wir da haben. Auch so, ne? Wir haben ja auch 22 Amateur- bei uns. Ne? Wir sind ja in, in, in dem Sinne ja ein Großverein mit über 30.000 Mitgliedern, 22 sporttreibenden Abteilungen.
0: Da kann man Und, schon mal ein paar Unterhosen äh, Genau, äh,
1: da gibt es so einen relativ großen Bedarf, das ist ja klar. Ähm, und aber auch der Profisport an sich hat einen wahnsinnig großen Bedarf. Und dann natürlich äh, als, äh, für Merchandising-Artikel, ne, Trikots und so weiter äh, und so fort. So, und äh, der Case rechnet sich äh, deshalb, weil jetzt die Deckungsbeiträge sehr hoch groß sind bei diesen Produkten. Ne? Also so ein, ein, ein Trikot, äh, das dann letztendlich ja irgendwie für 90 Euro bei uns nicht, bei uns kostet es 69 äh, Euro im Handel ist, äh, dass ja die Herstellungskosten so. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches, aber lass es 6 Euro sein. Ähm, oder so, ne? Es ist ja übrigens der Wahnsinn, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Wenn ich es richtig verstanden habe, deshalb sage ich das hier unter Vorbehalt, ist der Unterschied zwischen einem, einem fair hergestellten Trikot im Preis und einem schmutzig hergestellten Trikot im Preis, liegt das irgendwie das eine bei fünf, das andere bei 8 Euro? Ne, und wenn man, oder, oder ein T-Shirt zum Beispiel.
0: Und wenn man es vom Ver Verkaufspreis runterrechnet, ist es verschwindend. Es ist lächerlich, dann, ne, ne? eigentlich so. Oder, mhm.
1: oder wenn man sich anschaut, ich glaube, ein T-Shirt sind, glaube ich, 80 Cent.
0: Mhm. Also, naja, egal. Aber es sind halt dann die Ketten, die, die, ne, ja, genau. Aber es sind die Ketten, die dazwischen, die ganzen Zwischenhändler, ja, die ganzen Zwischenstufen, die alle ihre angestammt, und wenn die ihre Marge nicht bekommen, dann sind sie unglücklich, dann nehmen sie, nehmen sie was ja, anderes. Genau. ja, genau. Aber das ist, aber dann seid ihr ja da wirklich äh, Vorreiter, ihr macht's vor und das ist ja, ne, pack, pack an und dann seid dann ist es in der das Welt. Und dann kann man nicht mehr sagen, das geht nicht. Ihr habt gezeigt, dass es Ach, geht schon. und das ist ja wieder ein, ein, ein Impuls, den man ersetzt. Ihr macht ja, äh, um auf das Thema Humor zu kommen, ihr macht ja Merchandising auch noch andere Dinge, die dann auch äh, größere Kreise ziehen. Zum Beispiel hat man Antifa-Duschgel rausgebracht, ja. das fand dann... Ähm, der Duschgelhersteller, glaube ich, nicht so nee. lustig. Ähm, aber äh, die Lust,
1: sowas äh, die lustige Geschichte ja. dahinter ist eigentlich, ich habe früher für Henkel und für Fahr gearbeitet. Und, äh, ah. äh,
0: und jetzt hast du da Antifa. Wir, wir Antifa.
1: Ähm, das war halt einfach irgendwie ein Gag. Ne? So und äh, mit unserem Partner Budnikowski, es ist eine, eine Drogeriemarktkette hier in Hamburg, ähm, haben wir dann gesagt, ach komm, das, das machen wir mal irgendwie. War, wenn du so willst, war das eigentlich so eine so eine Schnapsidee. Und ähm, äh, ja, dann, das fanden ja auch nicht alle gleich gut. Also auch bei uns intern ne, zum Thema Humor gibt es dann auch Menschen, die halt sagen: so, boah, da, da macht man keine Witze drüber, über das Thema. Ne? Das, also Antifaschismus ist wichtig. So. Aber wir nutzen das dann natürlich als Plattform, um zu sagen, Hey, Antifa steht wofür? Steht für Antifaschismus. Das sollte eigentlich eine, äh, das ist nun mal, eigentlich sollte das gesamtgesellschaftlicher Konsens sein, dass man Antifaschist ist. Ne? Da müssen wir eigentlich gar nicht drüber reden.
0: Also ihr müsst eigentlich alle dieses Duschgel verwenden. Eigentlich müsst
1: verwenden. ihr alle dieses Duschgel verwenden. Und wir haben dann ja auch unsere Einnahmen daraus, haben wir ja auch äh, dann äh, gar nicht bei uns behalten, sondern haben die dann ja auch entsprechend gespendet. Ähm,
0: Gibt es auch noch weitere Geschichten oder andere Produkte, die so ähnlich sind, wie das Antifa durchgeht? Also,
1: von der Humor, äh, Fallhöhe, würde ich sagen, nein. Also, wir haben, ähm, äh, wir haben mit Ben Jerry's zusammen einen sogenannten Melting Pot gemacht. Also, mit dem haben wir zusammen eine Eiscreme entwickelt, worüber wir Geld mhm. generiert haben für, äh, ja, im Prinzip für Vereine, äh, Verbände, die sich für marginalisierte äh, ähm, Gruppen einsetzen und mit der Antonio Amadeo Stiftung zum Beispiel, äh, die war da unter anderem dabei, ähm, also meistens hat es eher, dann eher so, sag ich mal, eine, eine, eine CSR-Komponente, so einen, einen sozialen Aspekt, dass wir dadurch irgendwie Gelder generieren ähm, für, für andere. So. Und äh, ich will einmal noch was zu DIY sagen, äh, weil genau das, was du gerade gesagt hast, das ist ganz entscheidend. Wir kriegen unheimlich viel positive Rückmeldung. Danke, dass ihr das gemacht habt und anderen zeigt, dass das ja eigentlich geht. Also genau, das es so irgendwie ganz tatsächlich so ganz wichtig und ist, weil wir sind hier eigentlich bei Markenkraft. Es hat für uns auch einen Aspekt einer Beweisführung, denn wir sind ja als, als FC St. Pauli eher so positioniert, dass wir uns ja vielfach darüber profiliert haben, indem wir gesagt haben, wogegen wir sind. Gegen Sexismus, gegen Rassismus, gegen Homophobie, gegen Faschismus. Und wir bewegen uns jetzt, in, 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 wir entwickeln uns weiter, wenn du so willst, hin, zu, hin dazu zu sagen, wofür wir sind. So.
0: Was ja schwerer, Was ist, viel schwerer ne? ist, gegen Dinge zu sein, ist immer leichter als absolut,
1: für. Absolut, genau. Zu und wir machen ja. so so ein, so, so, wenn man es plakativ machen möchte, vom Rebellen zum Aktivisten. Und DIY ist halt Aktivismus. Ne? Zu sagen, mhm. äh, nicht nur zu sagen, das geht nicht und dann schmollen, sondern zu sagen, da mache ich es halt. Und äh, äh, das werden wir in den nächsten Jahren so verstärkt in unserer in unserer Arbeit machen und hoffentlich dann auch sehen, dass wir wirklich versuchen, äh, 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 ja nicht nur immer zu meckern, äh, äh, sondern Dinge, die unsere Möglichkeiten zu nutzen, die Welt positiv zu verändern. Das ist das, wo wir hin wollen. Wir wollen eine wertschätzendes Miteinander, ein wertschätzende Gemeinschaft, nenn es, wie du willst, aber auf Augenhöhe, respektvoll miteinander umgehen. So, das, ist, das ist das, wo wir hinwollen zu, zu so einer Art von, von, von Gesellschaft. Das möchten wir gerne irgendwie unterstützen. Das ist unser Weg.
0: Du hast gerade ein gutes Stichwort gegeben, Markenkraft. Wir sind schon eine Stunde in unserem Podcast vorangeschritten. Es ging sehr schnell ja. mit dir, es war sehr unterhaltsam. Ich finde auch sehr viele Dinge, ich möchte jetzt so ein bisschen ordnend mal ähm, das, unser Gespräch zusammenfassen. Also Quellen von Markenkraft, von einer Purpose-getriebenen Marke, braucht klare Narrative. Also als Folien, wo man über Werteentscheidungen, die man, die man dann über Entscheidungen drüberlegen kann, das habe ich mitgenommen. Dann äh, habe ich rausgehört, das war dieses Thema auch mit dem Merchandising, dass es immer auch oder eben auch diese diese Erlebnisse, dass es darum geht, authentische Erlebnisse zu schaffen, also eine, dem Ganzen eine Form zu geben, die erlebbar ist, wo dann wo es dann kein Vertun gibt. Das das gibt's oder gibt's nicht? Das erlebe ich oder erlebe ich nicht? Und dann wird es nicht behauptet, ne? So wie die Amerikaner sagen: Don't look at the mouth, look at the feet. Ja, also ihr bewegt euch immer in die Richtung, die die ihr dann auch auf der Fahne äh, auf, euch auf die Fahne. Schreibt. Und, ähm, und dann habt ihr natürlich das, was habe ich, haben wir nicht so explizit drüber gesprochen, das ist wahrscheinlich so ein ganz eigenes Thema. Ihr geht natürlich mit einer Grundemotionalität des ganzen Themas um. Die Menschen sind emotional aufgeladen bei dem Gesamtthema des Clubs, also als Destillat für etwas. Die kommen zu euch, weil sie sich zu euch bekennen. Und diese, diese Marken, und das habe ich gelernt aus dem ganzen Material, was du mir geschickt hast, was ich jetzt an dieser Stelle noch mal empfehlen möchte, googelt diejenigen, die sich da nicht so auskennen, googelt einfach mal Geschichte St. Pauli und wie das alles entstanden ist. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Und dann habt ihr aber auch gesagt, dass da, dass man in gewisser Weise, also was du erzählt dass da auch in gewisser Weise Kontrolle abgeben muss, und um mit so einer gärtnerischen Mentalität daran geht. Das heißt, da wächst etwas und ich muss dann überlegen: Passt der Busch ins Gesamtbild oder muss ich? Ist das Unkraut? Muss ich dagegen vorgehen? Ne? Nicht alles ist gut, was da so wächst. Aber die Dinge, aber dann zu akzeptieren: Hier wächst auch mal vielleicht was Ungewolltes, was aber bei euch in eurem Fall natürlich sehr stark. Ihr seid ja nicht Versailles. Ihr seid ja eher der Biogarten. Ne? Und ja, ja. Ein mit, ein der, mit der Haltung also,
1: schaut weil, ihr weil, weil wir sprechen dann äh, gerade neulich haben wir genau dieses Feedback. Wir sind eigentlich der Gärtner
0: im wilden Obstgarten. So. Ja. Genau. Das habe ich, das ist aus dem Gespräch ja, rausgekommen. So. Genau. Ja, super. Ja. Und da gibt es saftige Früchte zu ernten und zwischendurch, man muss unterscheiden, wächst daraus ein Obstbaum oder wächst daraus äh, irgendwie so eine Brombeerhecke, die wir nicht brauchen können oder vielleicht was noch Schlimmeres, was noch nicht mal eine Frucht abwirft. Genau. genau. Ja, sehr, sehr, sehr schön. Vielen, vielen, vielen Dank für diese Einblicke. Und zum Abschluss würde ich gerne noch, ähm, du sagst, du liest zwar keine Bücher, aber Nein, keine gibt es Quellen, die du den keine Fachbücher, genau. Du, du liest dystopische Romane, ja. genau. Ähm, was, was übrigens lasse ich auch gelten. Also ich würde mir gern von dir noch äh, Literaturtipps wünschen, also wo du sagst so, hey, da, ich habe da da ein Buch, was ich allen empfehlen würde. Ähm, und vielleicht, woraus beziehst du Inspiration? Was sind so deine Quellen, wo, wenn, wenn du mal ähm, also sagen über Dinge nachdenkst, was sind so Places to go, People to see oder äh, äh, Podcasts to hear?
1: Also, tatsächlich inspiriert mich immer der Austausch mit Menschen, äh, mit vielen verschiedenen Menschen. Äh, ähm, so und gerade irgendwie halt so Gespräche und, und wenn es dann halt gut funktioniert und fließt und man sich irgendwie selber gegenseitig so ein bisschen äh, ja, hochschaukelt. Äh, ähm, am liebsten mache ich das ganz ehrlich mit meiner Frau. Äh, ähm, so und äh, genau. Und, aber auch bei, bei uns im Verein gibt es. Äh, Menschen, mit denen man sich sehr gut irgendwie austauschen kann und äh, wo man sich nicht ärgert. Jetzt muss ich da ja. noch
0: kurz einhaken, sorry. Hat sich denn die Einnahmesituation <lacht> positiv für dich entwickelt, dass deine Frau heute äh, nicht mehr ängstlich äh, auf, auf den Konto auszuholen muss? Ja, ja,
1: muss? Ja. ja, okay. okay. Aber äh, wir, tatsächlich, meine Frau arbeitet ja auch, äh, beziehungsweise, äh, ne? also insofern geht es ja eher um das Ja, aber äh, das hat sich gelohnt, das Risiko... Seitdem
0: einzigen. du 10% von allen Merchandising-Einnahmen bekommst, ist das, hat sich das Oha, alles erledigt.
1: Du, ja, nee, dann, äh, äh, das wäre ja was. Merchandising ist ja nochmal ein anderer Bereich, aber nein, äh, tatsächlich äh, will ich mich da gar nicht beschweren. Also, aber es ist halt, es Gespräch, da beziehe ich ganz viel Inspiration raus, ähm, Tatsächlich äh, ähm, lese ich relativ viel im Internet. Äh, 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 Folge, wie gesagt, Blogs. Äh, guck mir an, was andere machen.
0: Willst du da zwei Tipps abgeben? Welchen Blog würdest
1: du empfehlen? Ja, also ich habe einmal natürlich unseren Vereins äh, nicht intern, aber hier den Willan rund um den FC St. Pauli finde ich den immer wahnsinnig informativ. Die haben auch eine ganz tolle Reihe gemacht mit unserem Cheftrainer. Ähm, da werden sie, glaube ich, auch einen deutschen Podcast-Preis für gewinnen. Den sie über, über eine ganze Saison äh, be, äh, begleitet haben. So, hm. äh, ähm, das ist ziemlich. Äh,
0: äh, Und zum Thema Marke oder Marketing?
1: Äh, nee, also, wenn, ich lese dann eher so, ich weiß immer nicht, wie die heißen, ne? aus den USA vielfach da, es gibt so ein paar Sport, äh, äh, auch, auch eher dann so Newsletter als, als, als Blogs wo die halt so berichten, wo sich da so Sportwelt hin, hin transformiert sozusagen. Das finde ich irgendwie äh, ganz spannend. Ähm Und ähm, dann, ja, also ich glaube, das ist so eine meiner größten Schwächen, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich, dass ich äh, nicht immer noch bewusster nach, äh, nach Oberflächen außerhalb meines mir nahen äh, irgendwie suche, so also wenn es um Inspiration geht. Aber ich habe halt auch irgendwie festgestellt, wenn sie Bei mir verfestigt sich das auch eher nur, wenn es tatsächlich auch eine Oberfläche bei mir trifft, dass ich das gerade verwenden kann. Also wie viele Gespräche habe ich schon geführt mit irgendwelchen Menschen, die tolle Produkte haben, aber es ist verpufft, weil es gab keine Oberfläche. So Und, und deshalb bin ich da so ein bisschen so selektiv, weißt du, so nicht alles aufsaugen, sondern eher zu hoffen, dass einem was zuläuft, was gerade passt für das Thema, was man gerade hat.
0: Also du öffnest dich dann, dass das Glück dich treffen kann. Absolut. In dem Moment, wo du dich mit dem Thema Absolut. beschäftigst. Absolut. Und ganz so ja, funktioniert und dann das hast auch. Du ja, Genau. Und dann hast du ja jetzt in Deutschland einen Blog einen entdeckt, den du regelmäßig ja, hörst. Und
1: das, das ist, das ist, das ist der deine. Genau. Und ähm, du wolltest noch einen Buchtipp.
0: Genau. Einen Buchtipp. Und dann also letzte Frage, also Buchtipp, wenn du den noch los loswirst. Und letzte Frage, du hast die Gelegenheit, all deinen ehemaligen Kollegen in den Werbeagenturen und allen Sportmarketing-Kollegen einen Bildschirmschoner äh, für einen Monat sozusagen auf den Computer zu zaubern. Und da ist eine Botschaft drauf. Was wäre diese Botschaft?
1: It's nice to be nice.
0: It's nice to be nice.
1: genau Das wäre nämlich jetzt meine eigentliche Empfehlung. Wer kann keine Buchempfehlung? Was, worauf ich am meisten gelernt habe in den letzten zwölf Monaten, das, äh, das hört sich jetzt ein bisschen verrückt an, das ist die Serie auf Apple TV, Ted Lasso. Ich weiß nicht, Ted Ted Lesso. ich weiß nicht ob du ja. die äh, mal gesehen hast. Also,
0: Noch nicht, aber der, ich Der sie Plot ist
1: eigentlich relativ banal und das schreckt, schreckt glaube ich, viele ab, sie zu gucken. Ted Lasso ist ja eine Kunstfigur, von Jason Sudeikis und ähm, er ist ein ein American Football-Trainer, der einen englischen Premier league Club übernimmt, weil die Eigentümerin des Fußballclubs ihren Ex-Mann ähm, damit äh, eins auswischen will, indem sie den Club ruiniert durch diesen Trainer. Und aber eigentlich ist ist die ganze Szenerie bei Ted Lesser so, dass das ist überhaupt gar nicht toxisch und das ist so ein tolles Gegengewicht zu dem, wie Serien heutzutage konzipiert sind. Deshalb haben glaube ich, auch 20 Emmys gewonnen. Also mindestens waren sie für 20 nominiert, weil das so eine emotionale Entlastung ist, weil die Figur Ted Lesso kommt in ein toxisches Umfeld und macht es gut, indem er gut ist. Natürlich ist er auch kompetent, aber... Und das ist, also, ich finde, wenn man was über Teambuilding lernen will, dann sollte man diese Serie gucken, weil das ist so irre, äh, äh, wie, wie, Super wie, 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 wie der seine, wie der seine Umwelt äh, verändert. Eben einfach, indem er authentisch so ist, wie er ist. Und, äh, ja. das Lustige ist, in der letzten Elf Freunde ist ein Interview mit Jason Sudeikis und dem, ich weiß nicht, wie der andere Schauspieler heißt, der sozusagen sein, sein Co-Trainer ist. Und da ist der letzte Satz, ja, und wenn Sie nach Deutschland kommen würden, welcher Verein wäre denn was für Ted Lesso? Und Sie sagen natürlich, der FC St. Pauli, das würde ihm gut gefallen. Und ähm, ja. tatsächlich haben Ted Lesso und ich der Ich wollte der gerade Ted sagen,
0: weil das passt ja, ja, ja. Genau. Das
1: passt ja auch enorm ja, ja, das, gut das, zu euren Markenwerten. Das, das, das Super. passt total gut. Also das kann ich wirklich äh, guten Herzen empfehlen. Man muss ein bisschen hartnäckig sagen, die ersten eineinhalb Folgen sind vielleicht ein bisschen so, dass man denkt, so, ja na gut, aber dann gibt es so viele kostbare Momente.
0: Da gibt es ja viele Serien, wie The Wire ja, oder ja, so, genau, da muss man da muss durch man die ersten Folgen durch. durch. Ja. Genau. Hör mal, herzlichen Dank, das ist ganz toll. Es war very nice, <lacht> ja. ja, die letzte Stunde. Du bist auch, also sehr, vielen Dank für deine positive Energie und dann, dann auch dann das, die, die Stories, die du erzählt hast und ich finde, ich glaube, also ich habe viel mitgenommen, ich hoffe, unsere Hörer auch. Ich, ähm, bedanke mich sehr herzlich bei dir und äh, wünsche dir noch einen schönen Tag und jetzt kannst du deinen Sohn gleich reinrufen und ihm, mit ihm <lacht> diskutieren, ob er vielleicht noch äh, ein wenig äh, Dattelzeit ja, aus der Seite Ich habe ihm
1: damit er mich lässt. Aber äh, ja, also auch Olaf, auch vielen Dank, hat mir auch viel Spaß gemacht. Danke.
0: Herzlichen Dank. Und das war eine weitere Episode von Markenkraft. Vielen Dank, dass Sie dabei waren. Wir hoffen, es hat Ihnen genauso viel Freude gemacht wie uns.